0: Janne, ich, wollte ich noch mal was Persönliches fragen. Und zwar habe ich mir mal deine Biografie äh, angeguckt und ein bisschen durchgelesen und habe da was von ähm, Nordbahngemeinde mit Courage gelesen und wollte mal fragen, äh, was ist es überhaupt?
1: Das war ein Bündnis oder das ist noch ein Bündnis für lokale Demokratie und gegen Rechtsextremismus. 2006 war das, da hat in Hohneuendorf ein Landesparteitag der NPD stattgefunden und erstmal unentdeckt. Danach war die Aufregung groß, aber vor allem deshalb, weil damals ruchbar wurde, dass NPD-Kader am Ort wohnen und in die Kitas und in die Schulen, in die Vereine, rein ähm, Graswurzelstrategie nannte man das damals, ähm, ihre Netze spinnen und als der gute Onkel die liebe Tante von nebenan sich da ähm, breit machen. Und dann haben wir ein überparteiliches, überörtliches und überkonfessionelles Bündnis gegründet, das es bis heute gibt und es ist uns tatsächlich durch zivilgesellschaftliche Arbeit, Projekte und vor allem Lautsein gelungen, dass dann eben diese NPD-Kader auch weggezogen sind, weil sie einfach sichtbar geworden sind.
0: In welchem Jahr war das nochmal? 2006. 2006, hm. so früh, ah, okay. Und dieses Bündnis gibt es ja immer noch, höchstwahrscheinlich, genau. ne, und, äh, wie du schon gerade meintest, und, es ähm, ist überparteilich, ist es sowas, wir sitzen ja hier gerade in Oranienburg, das kann ja der Hörer nicht wissen, ähm, ist es sowas wie das Forum gegen Rassismus hier in Oranienburg? Genau, die sehr, ähnlich. Ach, sehr ähnlich. genau okay. Und
1: ähm, ich sag mal, die, das Thema ist ja mit der AfD genauso brisant, wie mhm. es mit der NPD war. Nur die, die Struktur heißt jetzt anders. Mhm. Es genau. ist sogar das Gleiche drin am Ende. Ja. Und äh, von daher geht die Arbeit einfach weiter in der genau. Zivilgesellschaft.
0: Ja, ist doch gut. Und äh, wenn ihr schon in den Medien irgendwie fällt, 2015 darf sich nicht wiederholen, ähm, ja, da gehe ich mit. Allerdings, dass wir äh, uns 2015 bitte noch mal irgendeine rechtsextreme Partei an den Hals holen. Das hat jetzt nichts mit den Menschen per se zu tun. Die haben ja nur auf irgendeinen Vorwand gewartet. Also ob es jetzt die AfD, NPD, Dritter Weg oder sonst so irgendwas ist. Ähm also jetzt, wo wir auch das Afghanistan-Thema haben, ähm, ist es ist ja leider, leider naheliegend, dass wieder sowas wie Pegida oder AfD oder irgendein anderer Scheiß wieder hochkommt. Äh, wenn wir dann wieder afghanische Flüchtlinge haben, die ja schon irgendwie teilweise auf dem Weg sind und noch in den Nachbarländern. Es ist ja sowieso auch ähm, blöd zu denken, äh, dass man in irgendeinem Land geboren wird und äh, die Passion des Lebens ist, äh, nach Deutschland zu flüchten und dort dieses Steuersystem auszunutzen. Ähm, also ich glaube, es denkt niemand, der jetzt erstmal irgendwo lebt und selbst wenn Krieg in diesem Land passiert, dann denkt das erstmal auch niemand, weil erstmal das Überleben wichtig ist. Und jetzt einfach meine Frage, also ähm, werden wir wieder nächstes Jahr oder mit der neuen Bundesregierung, äh, werden wir wieder über, über Flüchtlinge reden, werden wir wieder über irgendwelche rechtsextremen Parteien reden, die wieder hochkommen, wieder irgendwelche Pegidas oder meinst du, das Thema hat sich jetzt ein bisschen gegessen?
1: Also ich finde es halt super unsäglich, dass man jetzt auch von der Union ähm, diese Beschwörungsformeln 2015 laufend hört und dass damit versucht wird, eine Stimmung zu schaffen ähm, für ein konservatives Lager. Das finde ich, ähm, das ist unredlich, das ist schamlos, das macht man nicht. Ja. Also da wird jetzt versucht, auf dem, auf dem Elend der Menschen einen politischen Vorteil rauszuschlagen, was, wie gesagt, das ist indiskutabel aus meiner Sicht. Und es ist vor allem überhaupt nicht vergleichbar. Wir reden jetzt über einen Kontingent von zehn mit allen Familienangehörigen, 13.000 Menschen, die ausgeflogen werden sollen, die ähm, die hier in Deutschland Fuß fassen sollen. Das sind nicht mal 800 pro Bundesland. Ja. Das ist also ein Witz mit Anlauf zu behaupten, ähm, wir könnten diese Menschen nicht integrieren. Was wir besser machen können, ist die Art der Integration. Ja, dass wir von vornherein den Menschen viel mehr Aufmerksamkeit widmen, dass wir ihnen eine ehrliche Chance geben, die Sprache zu lernen, in, ähm, in zivilgesellschaftliches Leben reinzukommen, ihnen auch die Möglichkeit geben, zu arbeiten. Das, es sitzt ja niemand freiwillig über Jahre in einer Unterkunft mit vier, sechs Personen in einem Zimmer und tut nichts. Ja. Was das mit Menschen macht, ähm, dass die dann unter Umständen auch eine hohe Frustration und auch Krankheiten entwickeln. Das ist doch selbstverständlich, das würde jedem von uns auch so gehen. Und sie kommen traumatisiert. Das sind ja keine Menschen, die jetzt sagen, Hans, im Glück, ich gucke mal, wie schön es woanders ist. Die Menschen fliehen vor, ähm, vor Not, vor Tod, äh, vor völliger Zerstörung. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, diese, diese Sichtweise, das ist völlig unredlich. Ähm, da jetzt aber glaube ich, die, ähm, die Menschen, die jetzt kommen, sind welche, die schon mit Deutschen zusammengearbeitet haben. Ich glaube, der Argumentationsstrang kann jetzt ein anderer sein. Ja, wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, generell über Flüchtlingspolitik. Das ist aber auch richtig so, weil wir keine Lösungen und Strategien haben. Also mit Herrn Erdogan Kumpanei zu betreiben, ähm, nur damit er uns die Flüchtlinge in Anführungszeichen vom Hals hält, das ist auch nicht der Weg der Zukunft. Ja. Wir brauchen also wirklich einen, einen geordneten Umgang, eine geregelte Zuwanderungspolitik, aber eben auch Hilfe der Menschen an ihren Heimatländern. Ich bin der festen Überzeugung, jeder möchte gerne zu Hause bleiben, die Welt vielleicht kennenlernen, aber am Ende sich zu Hause was aufbauen. Wie du schon gesagt hast, niemand, niemand geht als Glücksritter in die Welt, ähm, weil es in Deutschland in den Steuersystemen so gemütlich ist.
0: Ja, richtig. Was, was mir nur immer am Herzen liegt in der ganzen Sache, ähm, also ich kann auch ein bisschen aus, aus, aus meiner eigenen Biografie erzählen. Ähm, was mir immer ein bisschen am Herzen liegt, ist, dass wir am Ende, ähm, ja, es gibt jetzt die Taliban in Afghanistan und es gibt auch Erdogan in der Türkei, was mich aber immer ein bisschen stört, nicht in den Medien, sondern was dann drumherum passiert, ob es jetzt die sozialen Netzwerke sind oder irgendwelche Gespräche auf der Straße oder im Café, ähm, dass ähm, nur weil jetzt Erdogan Türke ist, ähm, dann gleich alle Türken mit ins Boot gezogen werden und alle Türken schlecht sind oder jetzt alle Afghanen irgendwie Islamisten und ähm, alles, was irgendwie fernab in Oranienburg aufhört, ist schlecht. Ja, also es ist jeder, jeder Migrant, jede Migrantin, ähm, da kann ich auch was erzählen, meine Eltern haben, ähm, also ich habe auch Migrationshintergrund, meine Mutter Stammt ursprünglich aus Polen, ist dann in den 80er Jahren äh, aufgrund, des, äh, aufgrund des Ausnahmezustands und auch des Kommunismus geflohen. Und ähm, mein Vater ist als ähm, Zweijähriger hergekommen mit seinen, mit seinen Eltern als Gastarbeiterkind. Und meine Großeltern sind auch Gastarbeiterinnen. Und was damals schon ein Problem war, ist, ähm, dass meine Großeltern hatten ähm, einen gewissen Bereich, den sie in Berlin betreten durften. Also dann hatten die da so eine Art Ausweis und Duldungen und da stand zum Beispiel drin, ähm, Kreuzberg mit Ja angekreuzt und der Rest war alles mit Nein angekreuzt. Also teilweise, dass sie auch, also in Westberlin, dass sie teilweise die Bezirke nicht verlassen durften. Und ähm, als dann mein Vater später in die Schule kam, das dann auch Problem war, na pass auf, Du und du und du, ihr habt die gleiche Haarfarbe, ihr kommt alle in einer Klasse, könnt ihr eure Sprache sprechen. Obwohl mein Vater mit einem Türken, mit einer Spanierin und äh, mit einem Italiener in der Klasse war und die sich immer noch nicht verständigen konnten. Und ich da dieses Problem sehe, ähm, strukturell, ähm, dass man dieses, dieses, diese, diese, diese Stigmatisierung lässt. Also natürlich schwarze Haare, aha, alles klar, du kommst aus dem Süden oder du kommst daher und dies und jenes. Und dass man auch nicht alle in einen Topf tut und ähm, ebenfalls, dass man wirklich halt integriert, weil so entstehen dann, jeder beschwert sich über Brennpunkte in Berlin, ob es jetzt Neukölln ist, Wedding oder sonst was. Allerdings wurden diese Brennpunkte ja prädestiniert, irgendwie auch in der Integrationspolitik.
1: Ich glaube, ein Stück weit liegt es daran, also witzigerweise ist es ja so, dass diejenigen, die am wenigsten Kontakt mit Migranten haben, die meisten Vorurteile haben, also da sind die Ressentiments am stärksten. Also wenn man dann in den persönlichen Kontakt kommt und denkt, das oh, ist aber ein netter Kerl oder das Essen ist aber lecker oder wie auch immer. ja, Also je mehr persönlicher Kontakt, desto mehr bauen sich ja die Ressentiments ab. Insofern ist ähm, genau diese, diese Ghettoisierung ja, ähm, ja das, das Kontraindizierteste, was man sich vorstellen kann. Ich verstehe schon, ähm, dass es auch für, ähm, für deutsche Familien ein Problem ist, wenn sie in Neukölln oder so in, in eine Klasse gehen und ähm, da ist die Hauptsprache Türkisch. Also ich denke schon, dass es uns gelingen muss, auch die, ähm, dass die Kinder, die zur Schule kommen, so weit sprachbefähigt sind, dass der Unterricht normal ablaufen kann. Ne? Aber das ist gar nicht so sehr der, ähm, ja, das ist trotzdem dieser, dieser Ghettoisierung geschuldet, ja. Nur ein Stück weit liegt es, glaube ich, auch in, so ein bisschen in der Natur des Menschen, was Vertrautes um sich haben zu wollen. Wenn du irgendwo ins Ausland gehst, ähm, wenn Deutsche ins Ausland gehen, dann leben die auch in deutschen Kolonien, weil man einfach möglichst in der Fremde möglichst viel Vertrautes um sich haben will. Und wir haben auch einfach noch ein Imageproblem. Das ist ähm, in ähm, die Türken beispielsweise, sind halt als Gastarbeiter reingeholt worden für niedere Arbeiten. Und da steckt ja schon in, dem, in der Idee des Gastarbeiters, steckt ja schon Herablassung. Und ich glaube, damit müssen wir aufräumen. Das hat aber schon auch mit dem Respekt zu tun, was wir vorhin besprochen haben, dass nicht eine andere Art Tätigkeit oder eine andere Art Nationalität einfach mehr oder weniger wert ist. Was bei den Menschen hier aber jetzt, glaube ich, weil du Pegida angesprochen hast und die, und die Bewegung ein großes Problem ist, wir haben, glaube ich, so eine eine Neiddebatte vor allem. Das ist so eine diffuse Zukunftsangst, es könnte schlechter werden, obwohl ich mein Leben lang gerackert habe, könnte ich am Ende Verlierer sein und jetzt kommen hier welche dazu und die kriegen das einfach so. Das gleiche, wofür ich rackern musste.
0: Was ja aber Schwachsinn ist eigentlich, wenn man, wenn man da tiefer drinne geht, ist das ja eigentlich Schwachsinn. Und Irgendwie wird ja auch Unwissenheit genutzt und damit rumgespielt und damit eben mobil gemacht. Das eben, also ne, ohne dich jetzt unterbrechen zu nee, wollen, entschuldige, das aber ähm, zum Beispiel jetzt hier, ja, was auch so ein Standardspruch war, ist so, ja, der hat 15 Kinder und kriegt jetzt so und so viel Kindergeld. Gut, was ist denn jetzt aber dabei, dass du dir nicht auch 15 Kinder machst oder eben, äh, dass man nicht vergessen darf, ähm, ja, man hat jetzt gearbeitet von hier aus 30 Jahre lang und konnte sich eben ein Häuschen irgendwo im Umland holen und ein Auto und eventuell auch zweimal, im Jahr im Urlaub fahren. Ähm, allerdings darf man vergessen, dass jetzt ein Geflüchteter hier sitzt und Geld zum Überleben bekommt. Also der kann jetzt nicht das Geld haben und sagen, ach, pf, ich reiß jetzt irgendwo hin. Ja, und ich kaufe mir jetzt eine fette Karre und äh, ich, pf, ziehe mir jetzt die schicksten Klamotten an und sonst was. Und ja, wenn sie schicke Klamotten anhaben und man sich darüber beschwert. Ähm, sollte man vielleicht überlegen, ob man nicht selber vielleicht einfach einen schlechten Klamottengeschmack hat. Ähm, aber es ist ja immer diese Vorstellung, ähm, dass die Leute, die jetzt aus Afghanistan kommen und ja, es wird da Leute geben, die haben ein Handy oder die haben irgend, irgendwas Neues, irgendeine Innovation an sich, aber ähm, ja, wo kriegen die es denn her? Ja, Moment mal, die Leute kommen ja nicht aus dem Dorf. Also und vor allem nicht vom Baum. Teilweise ja, auch, auch, auch vom Baum, und äh, man darf nicht vergessen, dass die ähm, Leute da eben nicht in der Wüste mit ihren Kamelen leben, sondern da auch aus der Zivilisation kommen. Ja, wie es auch in Syrien war, wie es auch in der Türkei ist, wie es auch mit den Koteninnen ist und ähm, in jedem arabischen Land und auch teilweise in afrikanischen Ländern. Dass da die Entwicklung zurück ist, das ist eine andere Geschichte und das ist auch eine andere Kiste, ähm, die auch mit Kolonialisierung zu tun hat und alles. Aber das würde jetzt auch echt den Rahmen sprengen. Und da sehe ich immer dieses Problem, eben das, was du auch meintest, der, der Kontakt, der fehlt. Allerdings ähm, ist es halt auch, ähm, ohne dich zu kritisieren, ist es halt für mich auch so ein Scheinargument, weil zum Beispiel war der Kontakt mit Jüdinnen vor dem Dritten Reich da. Und zwar gab es immens großes jüdisches Leben hier in Deutschland und das wurde einfach auch kalt gemacht durch den Holocaust und durch Hitler und das Dritte Reich und etc. Also dann frage ich mich immer so, der Kontakt fehlt, aber was passiert, wenn der Kontakt da ist und dann trotzdem immer noch die Leute sagen, nö, das ist mir jetzt zu viel Kontakt, zack, ihr geht jetzt alle raus, milde gesagt und äh, im Endeffekt werden dann irgendwelche Migrantinnen verprügelt oder gar getötet.
1: Also ich glaube, da, ähm, der Antisemitismus hat noch ganz andere Wurzeln. Das geht ähm, viel, viel weiter zurück, ist religiös bedingt. Ähm, das ist nochmal eine, eine andere Ebene der, der Debatte. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt aufmachen wollen. Ähm, und es gibt ja die Experimente. Also wir sind jetzt hier eine, eine Runde von, von Menschen, deren Herz links schlägt. Aber wenn man sich mal, kennt wahrscheinlich das Welle-Experiment in den, in den USA. Also man teilt eine Gruppe von Leuten, Leute wie du und ich, in zwei Gruppen. Und die einen werden als Opfer deklariert und die anderen als, als Täter oder Aufseher. Und es dauert keine 24 Stunden und die entwickeln diese Attitüde des Machtmissbrauchs, der Unterdrückung von anderen. Das hat also sehr viel mit, mit Strukturen und mit Macht zu tun. Ähm, und nicht nur mit Antisemitismus, es hat dort sein, der Volksfrust ein Ventil gefunden. Das müssen wir natürlich im, im Blick haben, dass das hier nicht wieder passiert mit einer anderen Gruppe. Ja, aber die, die Genozide hat man natürlich auch überall auf der Welt, weil diese Mechanismen überall auch so funktionieren. Ähm, das macht das nicht besser oder soll das relativieren? Überhaupt nicht. Ich glaube nur, das, was wir vorhin besprochen haben über ähm, die Migration und Antisemitismus, in zwei Ebenen.
0: Ja, und wo wir irgendwie auch noch irgendwie augenscheinlich ein Problem haben, ist ja, äh, ob es Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus ist, ähm, ist halt ein dickes, dickes Vorurteil und wir wollen das jetzt mal auch noch mal kurz besprechen, ist ähm, Rassismus in der Polizei.
2: Ja, beziehungsweise in unseren Sicherheitsbehörden ja generell. Es ähm, gab ja in den letzten Jahren einige Fälle, ähm, die auch medial, sehr aufgekommen sind. Ja, also zum Beispiel das SEK in Frankfurt, das ja ähm, in Chats, also auch WhatsApp und ähnliche ähm, rechtsextreme Aussagen getätigt haben innerhalb der Gruppe als Elitegruppe. Und da sind ja doch viele Diskussionen aufgekommen innerhalb oder wegen der Strukturen innerhalb der Polizei. Und ähm, das betrifft ja auch die Bundeswehr, aber da reden wir mal wann anders vielleicht drüber. Aber gerade in der Polizei ist es ja doch ziemlich schwer, an die Leute einzeln ranzukommen. Und diese Rechtsextremismusvorwürfe und auch Rassismusvorwürfe betreffen ja, ja viele Polizisten. Und dementsprechend gab es ja zum SEK Frankfurt die Idee, dass man dementsprechend außenstehende Stellen mit Studien beauftragt, um überhaupt herauszufinden, wie viele Polizisten oder ob Polizisten aus Prinzip rechts sind. Denkst du, externe Studien machen da Sinn oder sollte man da anders vorgehen?
1: Also ich ich glaube, man kann natürlich ein, ein Problem nicht aus der Denke rauslösen, die das Problem geschaffen hat. Insofern bin ich, ob wir nun über ähm, Rechtsextremismus in der Polizei oder über Missbrauch in der katholischen Kirche reden, das kann nicht intern gelöst werden. Da braucht es den, den objektiven Blick von außen. Allerdings ist es natürlich so, glaube ich, ähm, um sich für so einen Beruf zu entscheiden, brauchst du schon auch eine gewisse Persönlichkeitsstruktur. Das heißt, du musst jemand sein, der sich in, einem, in, einer, in einer Befehlskette wohlfühlt. Du musst jemand sein, der, ähm, der auch nach, ähm, der einen sehr strukturierten Tagesablauf und vorgeformten Weg, der damit gut leben kann. Und das hat mehrere Ebenen. Also du hast einen bestimmten Typus, der eher wahrscheinlich so mit, mit Law and Order ganz gut umgehen kann, zumindest der sich dafür entscheidet. Ähm, welchen Hintergrund der auch der oder diejenige auch immer mitbringt. Und dann hast du natürlich eine, eine Struktur. Also unser Rechtssystem ist nach dem Krieg aufgebaut worden, natürlich auch von Nazis. Und viele Strukturen sind da auch noch, ähm, ich sag mal, sind fortgeschrieben worden, die man wirklich mal deutlich hinterfragen müsste. Ich glaube aber, dass es ein, du kannst nicht heute einen Schalter umlegen, kannst nicht die, die, ähm, die faulen Stücke rausbrechen sozusagen und dann ähm, und dann noch eine funktionierende Einheit haben. Das ist wie in allen Lebensbereichen, analysieren, aufklären, reden. Und ähm, ich bin ja in, in meinem Zweitleben, Nebenleben sozusagen, habe ich mich noch mit der Psyche von Menschen beschäftigt. Was bringt Menschen dazu, so zu handeln oder zu denken, wie sie sind? Das hat angefangen eben ähm, in der Begegnung mit Rechtsextremen. Damals waren das junge Männer, mit denen ich mich unterhalten hatte. Das war super unangenehm. Und so nach 20 Minuten kam ich raus aus der Gruppe, einer kam mit Tränen in den Augen hinter mir her, bitte, bitte kommen Sie wieder. Es hat noch nie jemand so mit mir geredet, es hat mir noch nie jemand so zugehört und sich für mich interessiert. Und ich glaube, wir müssen genau hingucken, warum ist jemand aufgestellt, wie er aufgestellt ist und wir müssen das Ganze systemisch betrachten, von den persönlichen Erlebnissen, auch zur Arbeitsaufgabe hin, wo verlaufen da die, die, ähm, die Leitlinien, aber auch die Kompromisslinien. Ja? Und ein, eine radikale Forderung eines radikalen Schnitts funktioniert nicht nur nicht, sondern wird auch den Menschen nicht gerecht, die in dieser Struktur sind.
2: Wo du die festen Strukturen aber auch ansprichst. Ähm, was denkst du, könnte man bei Polizisten generell machen innerhalb des Berufes, dass diese Strukturen so ein bisschen oder diese Denkweise aufgelöst werden könnte? um diese, diese rechtsproblematik da so ein bisschen rauszukriegen könnte man da bereits in der ausbildung anfangen oder viel weitergehen in der ausbildung oder kann man vielleicht so ein bisschen supervising machen innerhalb der behörden oder coachings fort und weiterbildungen was wäre da deiner meinung nach vielleicht ein sinnvolles herangehen Du hast die Instrumente jetzt eigentlich
1: schon beschrieben, genau. Also ähm, einfach den, den Blick auf den Menschen viel weiter zu fassen, ja, zu gucken, wie ist jemand aufgestellt, was denkt der auch, wie wo steht der psychisch, ja. Warum? Ich meine, wir haben ja alle so unsere, unsere Mechanismen, äh, wo wir uns selber austricksen oder die, die dunklen Flecken, die wir nicht sehen wollen. Und wenn das von ähm, Psychologen oder auch ähm, systemischen Coaches begleitet wird, kann man da sehr, sehr viel entdecken, auch über sich lernen. Und es macht Menschen dann auch zufriedener, weicher, ähm, handhabbarer. Was man aber nicht außer Acht lassen darf, ist, im Einsatzfall muss eine Befehlskette auch funktionieren. Da können wir nicht erstmal einen Sitzkreis bilden und, ähm, und diskutieren, was jetzt die Herangehensweise ist. Und das muss trotzdem gelingen. Also Individuen müssen sich wohlfühlen können, müssen verantwortungsvoll, individuell verantwortungsvoll handeln, aber auch innerhalb dieser Struktur. Wo ich bei dir bin, ist, jetzt kann man nochmal fragen, ist denn diese Struktur auch noch zeitgemäß, wie sie so ist? Oder ähm, ist auch da vielleicht eine, eine Veränderung, Neubetrachtung? sinnvoll, aber das kann man nicht ohne die Struktur selber, glaube ich, diskutieren. Also wir reden jetzt als Blinde über Farben. Ähm, man muss da schon dann auch mit den Polizistinnen und Polizisten, glaube ich, ähm, drüber sprechen. Und auch hier gilt, wie, wie was wir vorhin schon besprochen haben, eine Entwicklung muss auch von innen raus passieren. Sie muss begleitet passieren, aber von innen raus.
2: Genau, und gerade auch auf Bezug auf diesen Code of Silence, den es ja auch in den Behörden gibt, dass man sich überhaupt nicht traut, darüber zu sprechen. Da sollte man dementsprechend, wie du schon sagtest, professionell begleitet werden und auch ja, darüber reden generell. Vielleicht nicht in diesen Gruppenbildungen, da sind ja Polizisten und auch andere Strukturfeste immer ein bisschen ja, abgeschreckt über persönliche und auch psychische Dinge zu sprechen. Ähm, meine Frage dahingehend auch nochmal Richtung Ausbildung hin. Man wird ja, bevor man diesen Beruf überhaupt auch nur erlernen darf, so ein bisschen durchleuchtet. Also man hat ja nicht nur ein standardisiertes Bewerbungsverfahren, wie man das in den normalen Berufen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, hat. Man wird ja durchaus getestet, ob man für den Beruf stressresistent genug ist und so weiter und so fort. Sollten dementsprechend noch weitere ja, persönliche Einstellungen geprüft werden, damit man solche Einstellungen, also Denkweisen vor allen Dingen, bereits vorher schon so ein bisschen ausmerzen kann inner innerhalb der Behörde, oder muss man da eher wieder aufpassen? Immer schwierig gesagt und getan, ähm, aber gerade in Bezug auf unsere Sicherheitsbehörden, die ja durchaus auch fehlerfrei arbeiten sollten, was die Demokratie angeht und der ja auch unterstellt sind, sollte man da nicht vielleicht doch gucken, dass die Leute dann dementsprechend auch wirklich der Demokratie zugewandt sind?
1: Das lief auf eine Gesinnungsprüfung hinaus und ähm das finde ich ziemlich schwierig. Also wir haben, das belegen Studien, einen, ich mal, einen Bodensatz von 20, 25 Prozent stabile rechtsextreme Einstellungen in der Gesellschaft, durch alle Teile der Gesellschaft. Ähm, das würde am Ende bedeuten, dass man denen den Zugang zu, ähm, zu Beruf und Tun im weitesten Sinne verwehrt. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Ähm, daran zu arbeiten, wo kommt diese Einstellung her, wie kann man die verändern, weil durch Aufklärung, durch, ähm, durch Empathie, es gibt ganz interessante Studien, es gibt jetzt eine Hochschulausbildung in Cottbus, das ist die Rechtspädagogik, man hat normalerweise Rückfallquoten in dem, im Jugendstrafvollzug von 87 Prozent und die arbeiten mit jungen Straftätern und zwar bringen die ihnen Empathie bei, und sie arbeiten mit ihnen darüber, die Regeln, die in der Gesellschaft gelten, als ihre Regeln zu erarbeiten, wofür die überhaupt sinnvoll sind. Und die senken damit die Rückfallquote auf 13 Prozent. Und ich glaube, das ist der Weg, ja, den einzelnen Menschen zu sehen, in der im Dialog zu sein, zu erklären, was wofür gut ist. Und ähm, ich möchte auch nicht, dass der Eindruck jetzt entsteht, dass wir so eine, so eine Pauschalverurteilung der, der Polizei oder auch der, ähm, der anderen Sicherheitssysteme, hier machen vor allem nicht der Menschen, die darin arbeiten. Ich, so, ich arbeite viel mit Polizistinnen und Polizisten zusammen, weil ich im Veranstaltungsbereich tätig bin, habe viele Demos organisiert ja, und ich habe so tolle, verantwortungsvolle Leute kennengelernt in der Polizei, um, und eben rechtsextreme Einstellungen nicht, sondern auch Leute, die eigentlich inhaltlich auf unserer Seite standen und damit gehadert haben, dass sie die, die Gegenseite, die Rechtsextremen schützen mussten, da, dass sie ihr demokratisches Recht wahrnehmen dürfen und denen das innerlich total zuwider war. Ja. Um, also ich möchte da bitte, bitte kein über einen Kamm scheren.
2: Ja, da bin ich frei bei dir und dann würde ich sagen, machen wir damit auch Cut, oder?
1: Okay, würde ich noch sagen, vielen Dank. War ein schönes Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Definitiv. Ähm, nächstes Mal gerne nochmal. Ne, vielleicht mal abgesehen vom Bundestagswahlkampf, ne, je nachdem wie der jetzt endet. Klar, wenn, jetzt, also wenn wir keinen zweiten Podcast machen, dann wissen wir, dass du gewählt wurdest, weil dann hast du einfach keine Zeit mehr. Was, <lacht> mehr. Was ja auch nicht schlecht <lacht> wäre. Ja genau, das war jetzt so ein dober Witz. Ja. Ich finde, es war eine gute Probe. Wollen wir jetzt so aufnehmen? <lacht> okay, gut. <lacht> genau.
3: ja, danke für deine Zeit, Ariane. Danke, dass du das Experiment mit uns warst. Mir persönlich, also für uns alle war es das erste Mal, dass wir jetzt von dem Medium hier Gebrauch gemacht haben. Und äh, mir persönlich, ich weiß nicht wie euch, mir hat es mega Bock gemacht. Es ja, <lacht> hat so. total Spaß gemacht. Und ähm, ja, wir als Users können natürlich eine progressive Sozialdemokratin durchaus nur befürworten. Wir wollen noch mal ganz kurz Danke sagen an Tommy für's Bereitstellen, dieser ja, danke, wunderbaren Tommy. Räumlichkeit und diesem Equipment. Und ich glaube, jetzt wäre auch der Applaus richtig gut angebracht, dass wir den auch einmal nutzen können. Und Letztlich vielleicht auch Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr unseren ja, engelsgleichen Stimmen auch gelauscht <lacht> habt. In diesem Sinne folgt gerne Ariane, folgt gerne uns auf äh, den sozialen Netzwerken und habt einen schönen Tag. Ciao.
1: Cheers. Cheers.